0: Посмотрите на эту карикатуру столетней давности. Она была опубликована в одесском юмористическом журнале между революциями семнадцатого года. Американец говорит, никто не может меня ударить, у нас свобода. На что русский отвечает, я могу кого угодно ударить, у нас свобода. Споры о том, что же такое свобода и чем она ограничивается, где заканчивается, и когда переходят в анархию, идут еще светкозаветных времен. Ну и вот недавно в эту дискуссию вслед за Сократом, Аристотелем и Хайдегером включился и новосибирский губернатор Травников и предложил запретить митинги в скверах, парках и на площадях в целях внимания защиты прав и свобод человека и гражданина. А то вдруг какое-нибудь шествие в поддержку политзаключенных помешает пенсионерке Н доехать до городского рынка. Вот концерт в поддержку СВО не помешает, а это помешает. Меня зовут Павел Каныгин, и это рубрика «Разборы» на канале «Продолжение следует». Сегодня мы поговорим о тонкой грани между цензурой и политкорректностью и о том, почему все же следить за базаром в современном мире так важно. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в YouTube и телеге, конечно. Ловите новые выпуски, мы выходим трижды в неделю. И, пожалуйста, помните самое главное, что вместе мы не одиноки. Понятно, что слова «свобода» и «путинская Россия» в одном предложении даже упоминать смешно. Но вот личный пример, который уже совсем не про путинскую Россию. На этом канале я могу, например, послать человека по маршруту русского военного корабля. И YouTube это со скрипом, но пропустит. Но, боже меня упаси, назвать кого-то жирным или там дрящом. Потому что по правилам YouTube это негативная коннотация расстройства пищевого поведения. А значит, бан или лишение монетизации. Ну что тут скажешь, вполне разумное, как мне кажется, ограничение. И это я скажу вам как человек, который в детстве тоже натерпелся. Из-за моего лишнего веса и нервного тика тогда мне было особенно сложно социализироваться. А научился справляться с тем, как на меня реагируют, как на меня могут реагировать люди вокруг, я только во взрослом возрасте. Но давайте ближе к Ютубу. Его ограничение не только про то, чтобы оградить детей и взрослых от буллинга. По тем же правилам видеохостинга нельзя, например, размещать материалы, которые могут подвергнуть зрителей опасности или созданы с целью шокировать людей. Понятно, что тем самым YouTube как бы пытается оградить в первую очередь наших с вами детей от совсем уж безумных видосов каких-нибудь охотников за лайками. Но как нам, журналистам, рассказывать, например, о зверствах в Буче? Или кричать о росте подростковых суицидов в России, если самоубийство детей – табу для площадки. И такие темы очень жестко негативятся. То есть их просто не показывают нам в рекомендациях. Значит, у них будет меньше просмотров, получается так. Ну и значит, это то, что наша основная журналистская задача, то есть информировать общество о проблемах, не будет выполнена. А причины тому, казалось бы, благие и правильные. Посмотрим на яркий пример последнего времени. Black Lives Matter, БЛМ. Не только в России, но и на Западе, да и в той же Америке даже либерально настроенная общественность поначалу была склонна отвечать на этот тезисом, что, мол, All Lives Matter, искренне не понимая, что же тут возмущает афроамериканцев. Ведь правда же, все жизни цены, и белые, и черные, и так далее. Что тут не так? Или вот еще движению БЛМ часто вменяли сносы памятников, когда в пылу протестов попадали мемориалы Колумбу, Вашингтону и даже Черчиллю. «Выступать за равные права – это круто и демократично. Крушить статуи и обливать их краской – вандализм», – говорили им. Ну давайте тут разбираться, что же тут не так, и почему это БЛМ так эмоционирует. Прыгну здесь немного в сторону. Помните, за что был уволен детский омбудсмен Павел Астахов? В шестнадцатом году в Карелии в детском лагере случилась трагедия. В шторме на Сямо озере погибли дети. Ну а Павел Астахов, который приехал навестить в больнице выживших, со снисходительной взрослой улыбочкой спросил их. Ну чего? Как Уровень цинизма и отсутствие эмпатии был таков, что не выдержал даже Путин, который его и уволил. Ну, правда, тоже ведь не сказать, чтобы Путин был особо чутким человеческим страданием человек. Но даже не выдержал и он. Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Так вот и мы, когда толдычим это свое «all lives matter», выглядим примерно так же. Это как сказать человеку, который в свои 10 лет просидел трое суток в заложниках в бесланской школе, а потом лежал с ожогами в больнице. «Ой, старик, я тебя прекрасно понимаю, как никто. Меня тоже в детстве бабушка на целый час в чулане заперла» а мама как-то поставила горчишник и снять забыла. Степень перенесенных страданий несоизмерима. И это и есть именно то, что и пытаются донести до на нас БЛМ. Оставьте вы свою дежурную предкорректность. Вы никогда не были на нашем месте и не знаете, каково все время ловить на себе подозрительные взгляды и пристрастие всех вокруг, включая полицию, только из-за цвета кожи. Не пытайтесь сравнивать наш опыт. Просто признайте это. Ну, я здесь приведу вам еще один любопытный пример споров о политкорректности. Самая богатая писательница планеты, мама Гарри Поттера, Джоан Роулинг, теперь так кого нельзя называть среди трансгендерных людей. Опубликовав в своем твиттере, который теперь называется x статью под названием «Создание более равноправного мира для людей с менструацией в период после событий COVID-19», она позволила себе смешной, как ей тогда показалось, комментарий. Люди с менструацией. Я уверена, что раньше было слово для обозначения таких людей. Кто-нибудь, помогите мне. Женщины? Женщины? Ну и что тогда началось, вы просто не представляете. Десятки тысяч комментариев с обвинениями в трансфобии полетели в Роулинг со всего мира. Были, конечно, и голоса в защиту. Один прозвучал даже откуда вообще не ждали. Не так давно отменили детского писателя Джон Роулинг за то, что она... Автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Ну, тут, во-первых, сама Роулинг ответила Путину, что уж точно не тому, кто травит и сажает своих критиков рассуждать про культуру отмены. А во-вторых, кто бы рассказал российскому президенту, что в его же стране православные радикалы спят и видят, как бы запретить все, что связано с теми самыми книгами. Но есть один момент, который многие почему-то пускают. Когда Роулинг опубликовала этот свой вроде бы смешной твит, он еще, может, проскочил бы незамеченным. Настоящую же волну возмущения вызвала ее последующая попытка оправдаться. Такие женщины, как я, десятилетиями сочувствовали транс-людям и чувствовали с ними родство. Потому что они уязвимы к мужскому насилию, написала она. И многие прочли в этих словах лишь слегка замаскированное чувство превосходства, а также снисходительности к трансперсонам. Но снисходительность это совсем не то, чего хотелось бы человеку с любым гендерным маркером. Уважение вне зависимости от гендера и принятия на равных, вот чего бы им хотелось на самом деле. В современном мире в ситуациях, которые не прописаны законами, вместо законов начинает выступать именно мораль. И вот мораль эволюционирует гораздо быстрее закона, и она гораздо более гибкая. Но и закон в западных странах старается тоже не отставать. Скорость, с которой меняются общественные представления о том, где находятся рамки допустимого, мы с вами легко можем почувствовать вот на таком примере. Если поколению наших с вами родителей казалось нормой, когда в объявлении о вакансии, скажем, секретаря или помощницы руководителя было указано презентабельная внешность, рост от 180 и выше, то нам теперь с вами это кажется дикостью, правда ведь? А в западных странах руководитель или HR-компании за такое и вовсе может получить срок и сесть в тюрьму. Это новая этика. Кстати, словосочетание это используется только в России, видимо, в сравнении со старой этикой советского времени, где за слова типа «харасмент», abuse или «виктимблейминг» можно было бы запросто в лучшем случае получить ремня от дедушки. Ну а в США больше распространено выражение «stay woke», то есть «проснуться». Оно означает особое, щепетильное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости. Да... Западное общество уже какое-то время назад поняло, что российские шутки – это не смешно, а подчеркивать и осуждать чьи-то предпочтения в сексе – это признак небольшого ума. Правда ведь, проговорит Симонян? А то, что с последним официальным браком не повезло, и мальчик оказался геем, так это же, собственно, ее выбор. Ну, кто ее заставлял? Ну и еще один термин из словаря «Новой этики» – «Культура отмены». То есть возможность исключить человека из общества за аморальное поведение. Вспомните дело Харви Вайнштейна. Всесильный продюсер годами издевался над женщинами и оставался безнаказанным. Благодаря мировой общественной компании MeToo дело довели до суда – ну и сейчас особенно в консервативном российском обществе принято говорить о перегибах. Дескать, на волне успеха дела Вайнштейна под каток отмен стали попадать все больше звезд и не всегда заслуженно. Джонни Деппа отменили везде и всюду, даже еще до того, как суд вообще-то доказал его невиновность. А знаменитому оперному певцу Пласта Доминго припомнили косые взгляды и недвусмысленные намеки аж 40-летней давности, когда еще и слова Харасмента вообще не существовало. Эту проблему признают и сторонники новой этики. Недавно известная российская феминистка Залина Машинкулова написала статью о том, как повальные отмены только вредят идеям феминизма. Каждый из нас в воле-неволе когда-то был абьюзером. Что ж теперь, всех отменить? К тому же судилища в соцсетях не идут на пользу жертвам и не исправляют обвиняемых. И здесь я полностью соглашусь с Маршинкуловой. Суть новой этики ведь вовсе не в построении тоталитаризма, закрученного вокруг стерильных принципов. Наоборот, суть ее в создании более справедливого и уважительного общества. Нетерпимость к тем, кто эту идеологию не разделяет, не делает наше общество лучше, не делает его комфортнее и не делает его безопаснее для тех, кто уязвимее нас. Об этом, кстати, отлично сказал и бывший президент США Барак Обама. Я цитирую. «Это не активизм, это не путь к переменам. Если вы только и делаете, что забрасываете кого-то камнями, то далеко вы так не уйдете. У всех людей, совершающих добрые поступки, есть недостатки». Но и у перехлёстов новой этики тоже есть, скажем так, некая эволюционная для общественной морали ценность. Я попробую пояснить на примере от обратного – вот вам в противовес этике новый образец пещерной этики. Я как-то уже рассказывал о многострадальном законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия. Он уже 4 года пылится на дальних полках госдуме. Законы о мобилизации принимают за полдня, а вот защита женщин, страдающих от побоев мужей, это все какая-то новая этика, как говорят нам в пропаганде, и западные ценности. И можно даже не спешить с их принятием. Бьет, значит любит. Ведь так же нам говорили бабушки, Правда? Ну а бабушки и дедушки в рясах не могут ошибаться. Понятие бытовое семейное насилие – это нечто, заимствованное из страны, э, из-за рубежа. А вот еще от нашего святейшего. Нельзя склонять к аборту. Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует? Огромная страна, а население совершенно недостаточное. Так и хочется спросить нашего святейшего – Недостаточно для чего? Недостаточно, чтобы взять Авдеевку? Или чтобы собрать митинг в Лужниках? Или может государству и церкви надо решать проблемы с популяцией как-то иначе? Не отправляя сотни тысяч здоровых мужиков на фронт, с тем, чтобы они возвращались оттуда искалеченными во всех смыслах. Ну а как вам вот такое недавнее высказывание сенатора от Шлябинской области Маргариты Павловой, недовольной, чего это у нас женщины массово высшее образование получают? Непорядок. И вообще женщины, цитирую, забыли свое предназначение – рожать и сохранять домашний очаг. Ну а еще сенатор заявила, что развитие и движение вперед, и прогресс нам не нужны и вообще-то вредны. А значит, лучше оставаться в уютном прошлом. Ну или вот еще высказывание от видного единороса Вяткина, который полагает, что начинать рожать детей надо уже с 20 лет, потому что трое детей – это мало. Она сказала, до да первого ребенка надо рожать 20 лет. Узнать я с ней согласен. К чему это я привожу все эти дикие примеры, как из нового каменного века? Объясню. Дело в том, что все это крайности. Крайности, как и призывы к химической кастрации мужчин, обвиненных в изнасилованиях. Например, понятно, что в обычной жизни большинство людей гораздо более спокойно реагируют на приход ценностей новой этики в жизни и не бегут разоблачать бывших, которые вели себя по-скотски. Точно так же, как и большинство избирателей депутата Вяткина вряд ли бежит делать троих детей. Люди просто осмысляют новые нормы и примеряют их к своей жизни. Кто-то скажет, я никогда больше не позволю парню обесценивать мою работу. Кто-то другой скажет, ну рожать 20 лет это перебор, но в 23 это уже пора. Крайние тренды всегда задают фарватер, и общество идет как бы между ними. И чем шире этот фарватер, тем дальше условные средние представители общества от обеих крайностей, и ультрапрогрессивных, и ультраконсервативных. Ну и вот манифест крайностей – это просто способ сместить фарватер в нужную сторону. Но если прогрессивные ценности объясняют нам важность взаимного уважения, ну и, конечно, принятия, то вот консервативные, наоборот, учат смирению и покорству. Тому, что других, отличных от тебя, самого принимать не обязательно, и можно даже ненавидеть и убивать. Вот лично вам какой мир кажется лучше и справедливее? Тот, где вам всегда пустить дежурно, но улыбаются и спрашивают, как дела. Тот, где вас боятся обидеть неосторожным словом или же, боже упаси, действием. Ну или тот, где хамство, насилие, ярлыки типа очкарик, дрищ, жирный. Это норм. Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Если мы с вами ответили одинаково, то, конечно, у нас продолжение следует.